0: Perles de culture. Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception. Une série au cœur de la création, proposée par Cultura et racontée par David Abiker. Harry Potter par J.K. Rowling le train qui relie Manchester à Londres a pris du retard. À son bord, calée dans son siège, une jeune secrétaire de 25 ans prend son mal en patience. John Rowling rentre d'une harassante journée de recherche d'appartements. Recrutée à la chambre de commerce de Manchester, elle a décidé de quitter la capitale pour s'installer avec son petit ami dans la ville du nord-ouest de l'Angleterre. Sur le chemin du retour, elle n'a pris ni livre ni Walkman pour se divertir pendant le trajet. En 1990, les smartphones n'existent pas. L'ennui n'est pas encore considéré comme une mauvaise herbe qu'il faut à tout prix éradiquer de notre paysage quotidien. Pour John Rowling, le temps est un terrain fertile, un jardin suspendu où fleurit son imagination. Depuis toute petite, elle aime inventer des histoires. Enfant, elle dévorait les aventures du Club des Cinq. À l'âge de 6 ans, elle a écrit sa première nouvelle, « Monsieur Lapin », pour sa petite sœur Diane. Au collège, elle passait sa vie le nez dans les livres. Le sport n'était pas la tasse de thé de la demoiselle à lunettes. Discrète, appliquée, à 15 ans, elle était plus rat de bibliothèque que petit rat de l'opéra. John Rowling n'a pas changé dix ans plus tard. Dans ce train bondé pour Londres, son esprit divague, des images surgissent. Elle songe à un jeune garçon maigrichon, binoclar et à la chevelure noire qui ignore qu'il est magicien. Jusqu'au jour où il reçoit une mystérieuse invitation à rejoindre une école de sorciers. En voilà un bon début de roman. Vite, un stylo pour noter tout ça. Pas de chance, rien dans son sac. Elle est trop timide pour s'adresser aux autres passagers. Si seulement elle avait une baguette magique pour faire apparaître un crayon. Tant pis. John se contente de tirer mentalement sur le fil de son intrigue et de dérouler la pelote dans sa tête. À mesure que les minutes s'égrènent, les détails s'accumulent dans son esprit. Arrivée en gare de King's Cross, elle se dépêche de rentrer chez elle, dans le quartier de Clapham, pour griffonner sa folle histoire et consigner noir sur blanc le petit monde qu'elle a créé. L'école des sorciers est sur les rails. Harry Potter est né. Quelques mois plus tard, le 30 décembre 1990, John Rowling perd sa mère, Anne, des suites d'une longue maladie. Ce décès va bouleverser la trame du livre qu'elle est en train d'écrire et apporter plus de densité au personnage de Harry, le jeune orphelin que son deuil inspire. John Rowling s'accroche à son projet éditorial. Elle a accepté un poste de professeur d'anglais à Porto, au Portugal. Elle a embarqué avec elle la boîte à chaussures dans laquelle elle conserve précieusement toutes les notes de son livre. Après les cours, elle noircit les pages et complète l'univers magique d'Harry Potter. Son environnement lui inspire des noms, des lieux, des personnages. C'est probablement en pensant à l'ancien dictateur portugais qu'elle prénomme Salazar, l'un des professeurs retors de Poudlard, l'école des sorciers. Au fil du temps, elle ajoute de nouvelles branches à sa création, taille quelques feuilles, fait pousser de nouveaux personnages. Le bourgeon qui a jailli dans le train Manchester-Londres est désormais une vaste forêt. Un tome ne suffira pas pour en faire le tour. En octobre 1992, l'Anglaise se marie avec un journaliste portugais et donne naissance, en juillet 1993, à une fille, Jessica. Mais son mariage tourne au désastre. De retour au Royaume-Uni, elle loge chez sa sœur, à Édimbourg, en Écosse. Seule, sans emploi, avec un bébé à charge, l'ancienne professeure d'anglais glisse vers la dépression. Vivant grâce aux prestations sociales, son petit magicien l'aide à combattre ses démons. Ces derniers lui inspirent des créatures maléfiques qui sèment le désespoir. Elle les appelle les détraqueurs. Harry Potter n'est pas une autobiographie, mais on retrouve en filigrane une multitude de détails qui font écho à son parcours de vie. Par exemple, l'écrivain amateur a fait des études de français. Ce n'est pas un hasard si plusieurs de ses personnages ont des noms comme les malfois, des gens de mauvaise foi, ou comme le terrible Voldemort. À Édimbourg, Rowling reprend finalement l'enseignement. Elle termine l'écriture d'Harry Potter dans des cafés de la capitale écossaise. Au Nicholson's, tenu par son beau-frère, et à l'Elephant House, où la vue est superbe vers le cimetière en contrebas. Sur les pierres tombales du Graffier Cockyard, on peut lire les patronymes de McGonagall, Moody, Screamshaw, Sirius Black, Fletcher, Potter, et même celui de Thomas Riddle, le vrai nom de Lord Voldemort. Tant de personnages d'Harry Potter réunis dans le même périmètre, ce ne peut pas être un hasard. En 1995, la persévérance de John Rowling est récompensée. Elle met un point final au manuscrit de Harry Potter à l'école des sorciers. Harry Potter's and the Philosopher's Stone en version originale. Cinq ans après son voyage en train, sorte de Poudlard Express inaugural, c'est déjà une victoire. Mais un autre combat commence, aussi féroce qu'un duel avec celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Il faut maintenant trouver une maison d'édition. L'auteur s'adresse à une douzaine d'éditeurs et suit autant de refus. Un matin d'août 1996, le texte arrive sur le bureau de Barry Cunningham, à la tête du nouveau département jeunesse de Bloomsbury. Cette maison d'édition, fondée seulement en 1986, n'a aucun livre pour enfants à son catalogue. Pourquoi ne pas miser sur ce magicien orphelin Le livre multiplie les genres, à la fois romans d'aventure, de mystère et d'apprentissage. Il convoque la satire sociale d'un Charles Dickens, l'originalité d'un Roald Dahl, les facéties lexicales d'un Lewis Carroll et la fantaisie démesurée d'un Tolkien. John Rowling a écrit l'œuvre qu'elle aurait aimé lire. Harry Potter est un conte très cinématographique porté par des dialogues animés. Avec ses différents niveaux de lecture, il peut plaire aux enfants, mais aussi aux parents qui détiennent les cordons de la bourse. Le premier tirage s'élève à 1000 exemplaires. Sur la couverture, le prénom de Joan a laissé la place à deux lettres. J et K. K pour Kathleen. Le prénom de sa grand-mère. JK Rowling. C'est une idée de son agent qui craint que les petits garçons, le public ciblé par l'éditeur, rechignent à acheter des livres signés par une femme. Ce n'est pas comme ça que l'on changera les mentalités, mais c'est un formidable coup marketing. Après tout, « Le Seigneur des Anneaux » de J.R. Tolkien, « Le Trône de Fer » de George R.R. R. Martin, ou encore « Le Monde de Narnia » de C.S. Lewis, la littérature fantasy aime les initiales qui claquent. C'est QFD. Paru en sept tomes entre 1997 et 2007, la saga Harry Potter s'écoulera à plus de 500 millions d'exemplaires dans le monde. Un incroyable succès qui s'est confirmé au cinéma puis au théâtre. J.K. Rowling est l'auteur la mieux payée au monde. En mai 2021, le Sunday Times estimait sa fortune à plus d'un milliard d'euros. À 55 ans, la mère du prince Harry Potter serait ainsi plus riche que la reine d'Angleterre. Magic. Postscriptum. Après s'être frotté à la littérature pour adultes, J.K. Rowling est de retour en 2021, au rayon jeunesse, avec l'apparition d'un conte de Noël baptisé, en VO, The Christmas Pig. Ce cochon de Noël, traduit en 20 langues et édité en France chez Gallimard, raconte l'histoire de Jack, un petit garçon très attaché à son animal en peluche avec lequel il partage depuis toujours les bons et les mauvais moments. Jusqu'à cette veille de Noël où se produit l'impensable, le cochon a disparu. C'est le début d'une aventure magique pour tenter de retrouver le meilleur ami de Jack. Celui-ci pourrait peut-être demander de l'aide au rusé Hagrid. Le gardien de Poudlard ne possède-t-il pas un certain talent pour faire apparaître des queues en tire-bouchon N'est-ce pas, Dudley Darcy Perles de Culture est un podcast Cultura produit par Création Collective. Texte de Julien Bordier, raconté par David Abicaire. Rédaction en chef, Éric Leray. Curation, Frédéric Benahim. Réalisation, Léo Gagnon. Générique, Alto Music. Naming et création graphique, St. John's.